0: Mi nombre es Jair Colorado, yo soy escritor, vivo en la ciudad de Cali y en el día de hoy voy a presentar una parte de un texto, casi que un cuento porque pretendía ser una novela intitulado Un espíritu sublevado. Esta novela o oh, cuento o novela corta, se concibe a partir de de un acontecimiento real. La vida y muerte de Esteban Andrés García, un joven que conocí a través de una amiga hace más de 20 años. Y quise recuperar la memoria a través de estas letras casi que alucinadas, casi que perdidas en la ficción de, de, del tiempo. Entonces, eh, dice así, un espíritu sublevado a Esteban Andrés García, a ir colorado. Uno, despierto La laona, vaya, qué día es hoy, no lo sé, y no lo sabré hasta que mi alma retorne a este mundo, a este mundo que encuentro desagradable, Me paro de la cama. Doy unos torpes pasos como si fuera un anciano. Me he envejecido. Es por las lecturas de un amuno. Me hacen desear la desgracia. Yo tengo un hijo. Está muy pequeño. Apenas está dando los primeros pasos. Pero no tengo ganas de existir. Yo no tengo acto de mi vida. Algo que le dé fundamento a mi existencia. La decadencia es como la vejez. No puedes hacer nada. Te Te sobrepasa como el destino. Aún... No salimos del uribismo. ¿Hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia? El acto de mi vida es una discoteca, como un veneno, que se toma poco a poco. Un veneno de electrónica y heroína. Ya no puedo más con mi espíritu maldito. Es como ese virus que nos amenaza en silencio. Ese que dicen que viene de la China, ¿eh? ¿Qué tan mal paridos somos? Se lo inventaron para acabarnos. Y yo decaente. Cuando me llegue quiero morir con dignidad. Sí, así como lo hago todos los días, andrajoso, drogado, pestilente, tirado en los andenes del centro de esta Cali, guapachosa y tropical, insensible. Todo este trópico me ha hecho así. El sol y mi mente ha matado mis neuronas, dejando un precario entendimiento, un entendimiento que solo comprende, comprende las razones de un amuno. Y ahora otra vez mi destino. Mi madre en la cocina, sin darme las buenas, me reprochará de nuevo el no haber hecho nada en la vida. ¿Y no ve que le le sigo los pasos a un Amuno? ¿Le parece poquito la forma como me ha agudizado los sentidos? ¿La manera en que me puso de frente a la catástrofe? Ella me dejó hace unos meses y yo olvidé. ¿Por qué? ¿Me siento en el comedor? ¿Por qué fue que me dejó esa vieja? No lo recuerdo. Le preguntaba mi madre. Te dejó porque eres un don nadie. Mm, Buena respuesta. ¿De dónde la sacaría? ¿De su rencor? Yo había salido de sus entrañas. Y ahora estaba arrepentida de verme asistir. O asistir de esta manera. Quisiera café, huevos revueltos. Es mi dinero. Lo heredé de mi padre. Y no la miraba. Y pensaba, vieja hijo de puta. No es verdad, es mi madre. Yo tenía escondido el libro de un amuno. Ella me lo había intentado quemar varias veces, decía que era un libro del diablo. ¿Y el niño dónde está? Le preguntaba. Está en el computador. Y me paro caminando hacia el estudio allí está el Alice de mi alma, el Alexander el Grande, conquistador del antiguo mundo, alumno de Aristóteles. Camino hacia él y le acarició la cabeza. Él interrumpe lo que hace y me observa. Como quien dice, conozco esa silueta desde lejos. Es inconfundible y le doy un beso en la frente. ¿Qué, es, qué día es? Pregunta Lucía, mi precaria madre como la figura de la isla de Pascua. Es sábado. Espero que haga algo productivo hoy. ¿Algo productivo? Yo acaso era un obrero de una fábrica. Yo apenas me podía sostener. Pero para qué alegar? ya sabía lo que haría ese sábado, para mí todos los días eran iguales, todos los días rumba, rumba y más rumba, como el aire contaminado que respiramos y después una orgía de drogas interestelares, la universidad de H, yo, chupador como vampiro filosófico, lector de un amuno, drogo, borracho, nihilista, me enfrentaba a mi madre para contrarrestarla, para que no me dijera nada, tengo 27, la edad perfecta para morir, Y ella me trata como un niño que está arrepentido de caminar, que está aprendiendo a caminar. Yo tengo 27, pero siento mi cuerpo como de 50. Siento tedio, pereza, como los huesos porosos por la posmodernidad. Esa maraña que nos han traído afuera y no logro entender todavía. Y parece que es vivir deportivamente, no distinguir entre el bien y el mal. El todo está permitido. Yo no soy posmoderno, soy nihilista. Pero para mí, no todo está permitido. Me fueron infiel, y eso me volvió insensible. Y no estoy de acuerdo con los manuales para superarse en la vida. El que se quiera matar, que se mate. Pero detesto a los sicarios, a los matones. La determinación de vivir o no, la toma uno mismo. Y no otro baboso sabandija, que no sabe nada de la existencia. Y me bañaba. Me colocaba una camisa blanca y un blue jean y salía hacia la quinta, hacia el parque Jovita, y me ponía los audífonos, Revelation, y la tarareaba así como el día que compré el álbum, Iron Maiden. Era una revelación, en medio de esta seca posmodernidad, esta posmodernidad de muerte. Me paraba en la rótula a ver si aparecía Raúl, mi doble, y le diría que si tiene marihuana es que estoy maluco. Lo vele todo, y sé que solo, con un, solo un plom me saca de este letargo, de, est, de esas letanías de la muerte. Entonces Raúl encendía un bareto y hablaba como interrumpido por una leve tos de marihuanero, como si se fuera a tragar la lengua. Y, y lo encendía aspirando con estilo. Raúl era como yo, un hombre anónimo, sin proyectos, un perdedor, pero era un, un gran amigo, porque no preguntaba a huevanadas, no hacía esas estúpidas preguntas que todos hacen. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Tienes mujer? ¿Qué estás haciendo por la vida No. Simplemente nos fumábamos un porro. Preguntaba algo, escueto de rock, y me recordaba dónde era la romba ese día. Vamos a la cesta, le decía. Si tienes dinero, me preguntaba. Pero por supuesto, me voy a parrandear cada peso que me dejó mi padre hasta morir. Entonces, consumíamos Rodito ese porro, con una extenuante pasión. Raúl siempre estaba allí, en las buenas y en las malas, cuidándome el trasero para que no me pasara nada. Él decía que yo era un maldito suicida, que en verdad en cualquier momento me podía hacer algo, pero que va, yo solo aborrecía la existencia nada más. Yo nunca pensaba en levantar la mano contra mí mismo y nos quedábamos quietos mirando el horizonte de la quinta. Atigorrada de buses y carros, carros y más carros, con un destino paupérrimo. La quinta, caía de bruces por la posmodernidad. No, lo mío era matarme, aunque con el tiempo lo lograría. Lo mío era esta, esta rebeldía que me corría por dentro, este rencor al todo, como una transfusión de veneno. Las discotecas mitigaban todo eso, porque allí estábamos atestados. Eso era... Estábamos de más inconscientes sobre nuestra condición adyecta, el infierno de Sartre. Mi hijo no lo podía sentir, porque estaba muy pequeño, pero algún día se rebelaría contra mí y tomaría su rumbo, como sin rumbo, así como yo. Me había revelado a mi madre, y había tomado mi rumba con el libro de Unamuno, del sentido trágico de la vida, y es que a mí me gustaban esos anuncios viles, arrastrados, esos anuncios donde la, le daban un ultimátum a uno, enrúmbate y derrúmbate, para que tengas un cadáver bien parecido, no marita. Yo no había leído a Andrés Caicedo, yo había ingresado a la valle de la Facultad de Filosofía, y los profes me habían hecho la vida imposible, porque despreciaba a Kant. Ay, mi hermano. Yo dormía en un auditorio lleno, escuchando la trascendentalidad de yo no sé qué. Y cuando despertaba... Venían las burlas, los señalamientos, pero estaban muy lejos de comprender lo que me pasaba. No entendería el hastío que me rebotaba. Era como un yum, yum, yum que sentía adentro oprimiéndome el pecho. Kant, Hegel, eran un despropósito. Prefería mil veces hacer una tesis sobre Diógenes, empezar en el primer semestre, continuar con su cinismo, deslizándome con el tiempo como una, con, en una bicicleta, como si oran en sus años en París. En mis horas libres me sentaba solo en la cafetería de ingenierías, frente a la gruta, y aparecía Raúl. Como que te tienen rabia, ¿no? No pueden aceptar un alma libre. Libre, sí. Hasta el libertinaje, ¿sabes? De hasta le replicaba. Hasta libertinaje, me decía. Y luego, había pasado mucho tiempo, y ya eran las tres. Y garra, tengo que hacer algo ahora. Nos vemos en la noche, en la ermita. No había almorzado. ¿Qué tal si algo rápido? Ahora y después organizarlo todo. Prepararme bien porque era sábado desbastador. Porque, porque era un sábado desbastador. Lo olía en el aire. Denso, contaminado. ¿Algo? Una hamburguesa o un perro caliente. Por la quinta hacia arriba. Donde el centro se confunde con la intemperie. Y luego está, estaba yo allí en una, con una hamburguesa. Tratando. Trabado pidiendo una hamburguesa con todas las salsas y me atendía una hermosa mujer, una de esas que esperaban de todo esté bien, que todo esté bien ordenado, que no haya ninguna anomalía, pero mi existencia toda, todo lo era, yo era anómalo y no lo podía esconder, por más que tratara de ente- contener el aliento, con toda la salsa, le ¿eh? replicaba para que entendiera que yo era anómalo y seguía con ese yum, como un yumi. Que, que ha dejado el centro de rehabilitación. Aquí tiene, colocando la hamburguesa en la mesa, y era bella, ¿eh? como el texto de una mono. Tenía una mirada altiva y una sencillez que le, le, la llevaban a la arrogancia como arma de defensa. 25 años, no tenía más. Gracias. Una pregunta, ¿a qué hora sale Hermosura? Usted es impactante. ¿No será que se escapó del cielo? Pues no salgo con clientes. Además, usted está como borracho. Replicó. Si me, conoci- si me conocieras, no dirías eso. Dame un, dame un ejemplo. Me gustaba de leer. ¿Y quién es ese? ¿Usted es gay o no? Hermosura. Era un escritor, ¿sabes? Yo asisto además. Soy millonario y no me importa la vida. Me quiero morir. La mujer se compuso el delantal y me dijo. Recójame los 10, a las 10. Lo quiero conocer, quiero saber quién es ese de leer. ¿Y sabe qué? Me llamo Claudia, tengo 25 años y no estoy comprometida, guapo. Y bueno, las mujeres decían que yo era irresistible, por mis ojos verdes, mi cabello rubio, mi tez blanca. Pero yo pienso que era por otra cosa. Ustedes saben, lectores, que estamos en la, en la era falocéntrica. Y, y tener un miembro grande ya te hace poseedor de, de esas tontas virtudes. Esas virtudes que deslumbran a la sociedad de consumo. La tonta sociedad de consumo que dice, soy joven, bello y poseo un inmenso miembro. Pero era una sociedad anómala también, sino que no lo sabía. Estaba bien a las 10, Claudia. Me, mujer caída del Olimpo y se reía. Entonces me comía la hamburguesa. Ella mirándome por el vidrio de un mostrador y yo afanada, afanando el masticar para que no me cogiera la tarde. Quería llevar a Alex a algún parque para que me, se colgara, se resbalara y diera vueltas sin sentido. En un precario y gastado merry-go-round. Vaya, me acordaba de los Beatles. Cómo había pasado el tiempo y cómo estaba pasando. Hace años, hace ocho ocho días, se había había matado esa celebridad del básquet con su pequeña hija. Un helicóptero les había anticipado el precipicio. Y todo el mundo los había llorado, todo el mundo conmocionado. Y los otros muertos, ¿quién los lloraba? Los líderes sociales, los indígenas, los inmigrantes, que morían naufragados cerca de las costas del Mediterráneo. Alex, alístate que nos vamos para el parque, decía mi pequeño y saltaba. Su felicidad era una, era muy sencilla y me hacía feliz a mí. Pa, ¿Puedo llevar el celular? Me preguntaba. No, déjalo, no lo necesitas. Las cuatro y mi pequeño Alex daba vueltas en el merry-go-round y luego iba al resbaladero y se deslizaba sonriendo. Eso era lo que tenía esa tarde. Alex traía en su rostro una playa. Ahora corría hacia los columpios. Y me decía que lo lanzara y yo lo subía al columpio y lo balanceaba un poco y después lo lanzaba con fuerza. Ja, 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 replicaba desde lo alto. No nos vamos a quedar mucho tiempo, le decía. Tengo que hacer cosas en la noche y en verdad estaba allí compartiendo su felicidad como obligado. Según mi madre, era mi obligación sacar al niño y volvíamos a la casa y yo colocaba heartless. Esa canción alucinada que nos mostraba sin máscara en la tontería, sí. Ese weekend de mierda en Las Vegas, revelando sus adictos sentidos. La fama, el dinero tenían su maldición. La primera era demasiado postmoderna. Y la segunda el veneno que Oscar comía sin piedad. Bueno, le explico. Me dio por colocar también Even Flow. Esa canción de los noventa, maniática como yo ahora. Salvaje, tirar al tres. Y me bañaba para darle un quiebre al día, el giro que se requería para doblar la existencia. Y después un blue jean, una camisa blanca, unas zapatillas Nike, tarjetas de crédito, mi celular bien cargado, una colonia cara neoyorquina y un espíritu sublevado.